0: Vamos a hablar ahora sobre eh, las enfermedades causadas por Staphylococcus aureus, sobre, do, sobre todo datos importantes. Eh, bueno, el Staphylococcus aureus es una bacteria, es un cocobacilo gram gran positivo, es catalasa positivo y coagulasa positivo. Este, usualmente, el Staphylococcus aureus forma parte de la flora nasofaringia, por lo menos de un tercio de las personas de la población mundial. Son microorganismos inmóviles. Y bueno, vamos a dividir el cuadro de infecciones de Staphylococcus aureus en tres grupos, en las infecciones superficiales, infecciones sistémicas y en las infecciones causadas por toxinas. Bien, empezamos por los cuadros causados por cuadros superficiales. Eh, hablemos del impétigo o también llamada piodermia. Es una infección superficial de la piel causada por estafilococcus aureus y también puede ser causada por estreptococos piógenes. Eh, característicamente esta enfermedad eh, empieza con pápulas que luego evolucionan a vesículas, a pústulas y luego se rompen y se fusionan, se funden esas lesiones y dan el, as, el aspecto de, una, de un patrón en panal, costras en forma de panal, o también se le llama costras mieliséricas. Estas costras o estas lesiones, ¿dónde suelen aparecer? Bueno, suelen aparecer en, en el rostro, alrededor de la boca, perio, periorificial, perivocal, alrededor de la nariz eh, y en las extremidades inferiores. Usualmente el impétigo es una sobreinfección de pacientes o de la varicela, no pacientes que han tenido varicela, niños que han tenido varicela, y se complican con impétigo, ¿no? con infección de la piel, debido a que, como dijimos, el estafilococcus aureus forma parte de la flora, ¿no? de la piel, de la flora sofaringe. al haber una puerta de entrada ¿no? que es causada por las lesiones de la varicela, se complica con impétigo. Lo curioso del impétigo es que los niños van a estar allí con sus lesiones, ¿no? Así, su, 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 con las lesiones bien, bien características, pero no van a tener dolor y tampoco van a presentar fiebre. Y usualmente el impétigo está asociado en niños que viven en ambientes con no muy buena higiene, en ambientes insalubres, y usualmente se, se presenta con mayor frecuencia en los meses cálidos en los meses cálidos. Entonces, ese es el impetio. La segunda enfermedad superficial que puede causar el estafilococcus aureus son, es la foliculitis. La foliculitis es básicamente la infección del folículo piloso, okay, que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo donde haya un folículo piloso. Eh, pero usualmente suele ser de un folículo piloso nada más. En el caso de que este cuadro sea repetitivo, recidivante, ¿no? y que sea en la barba. La foliculitis residivante de la barba se llama psicosis, pero a diferencia del, del síntoma psiquiátrico, no se escribe con P adelante, solo psicosis como suena, que es la foliculitis, la foliculitis residivante de la barba. Otra enfermedad superficial es el forúnculo. ¿Qué es el forúnculo? Bueno, el forúnculo básicamente es, es foliculitis más el compromiso del tejido celular subcutáneo eh, circundante. No, es una foliculitis, pero alrededor en el tejido celular subcutáneo circundante también hay infección, ¿no? hay compromiso. Ahora, si es que esta, estos furúnculos se presentan en la, en la mitad de la cara, hay un elevado riesgo de trombofleditis del seno cavernoso, ya justamente por, por la contiguidad y el drenaje, el drenaje venoso. Tercera enfermedad superficial es el antrax. Este ántrax no es el, la enfermedad del carbunco, no nos confundamos, sino es el ántrax piógeno. ¿Qué es el antrax piógeno? Básicamente es un grupo de furúnculos contiguos, no en una zona. Es un montón de furúnculos. Como dijimos, el furúnculo es una foliculitis más la afectación del tejido celular subcutáneo circundante. Pues, bueno, es, son muchos furúnculos. Un montón de furúnculos... Donde hay gran compromiso del tejido celular subcutáneo y la lesión obviamente se ve mayor, más, este, más grande, tumefacta. Última enfermedad superficial, la eh, hidrasadenitis. Es un proceso, de la, un proceso inflamatorio e infeccioso de las glándulas sudoríparas y el lugar más frecuente es en las axilas. Hidrasadenitis. Bien. Ahora conversemos de las enfermedades sistémicas causadas por el estafilococcus aureus. Vamos a hablar de neumonía estafilocósica, osteomelitis, artritis séptica, infección de prótesis, bacteremias, endocarditis. ¿no? Datos importantes. Neumonía estafilocósica est es una enfermedad eh, rara, pero grave. Eh, usualmente se presenta en pacientes hospitalizados. En pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral debido a que el estafilococcus aureus tiene característicamente la diseminación hematógena. Ya, entonces, usualmente la neumonía por estafilococcus aureus llega hasta el al pulmón por vía hematógena. Es rara pero grave. Puede causar abscesos múltiples en ambos campos pulmonares. Una neumonía que ocurre con abscesos o neumatocele tenemos que pensar que es estafilococcus aureus. Y además está asociado al empiema, ¿no? Al derrame pleural del tipo empiema. osteomilitis Como dijimos, la única manera en donde el estafilococcus aureus pueda llegar a órganos, ya sea pulmón, hueso, es por vía metógena. Su siembra es por vía metógena. El lugar donde inicia el foco de la osteomielitis en el hueso es en, en la metáfisis, más frecuentemente es donde inicia. El examen inicial que podemos pedir es una radiografía de, de, una radiografía de la zona afectada, pero el examen que, de, que determina o detecta lesiones más precoces es la, la gammagrafía y el más específico es la resonancia magnética. Cuando la osteomelitis pasa a ser un cuadro crónico, se, se forman los llamados abscesos de Brody, ¿no? que es este, básicamente secuestro óseo, ¿no? Secuestro óseo. Artritis séptica. Bueno, eh, la artritis séptica este, en, los, en los lactantes es causado más frecuentemente por el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agalactiae. En los niños, causada por hemofilis influenzae, en los jóvenes por el gonococo y en los ancianos por pseudomonas, ¿no? Entonces... El lugar más frecuente o la articulación más frecuente afectada en los, en los recién nacidos y lactantes es la cadera. En el resto es la rodilla, siempre la rodilla. Y como ya dijimos, el estafilococcus aureus siempre va a viajar por viamatógena. Su vía más frecuente de diseminación es hematógena. El diagnóstico se hace por artrocentesis en donde esperamos encontrar obviamente un líquido sinovial del tipo 3, del tipo 3 tres o cuatro me parece, que es un, un líquido séptico, ¿no? Y finalmente eh, hablamos de este, las infecciones de las prótesis valvulares, de las prótesis de cadera o prótesis, ¿no? En el caso de que sea agudo, el agente es la Staphylococcus aureus, crónico es Staphylococcus epidemidis. Y con respecto a la a las endocarditis, Toma importancia y particularidad y protagonismo también el estafilococcus aureus. Cuando es de válvulas del lado izquierdo, prim la primera válvula afectada es la válvula mitral, luego le sigue la órtica Y siempre pensar en afectación de válvulas del lado derecho cuando tengamos a un paciente adicto por drogas parenteral. ¿no? Por drogas parenteral. Y solo para recordar eh, los criterios de Duke, ¿no? que son criterios de endocarditis, criterios mayores, hemocultivo positivo los hemocultivos positivos, endocarditis positiva, en donde se observa vegetación sépticas y que haya soplo cardíaco de inicio reciente. Y, le, y criterios menores, las lesiones de Hannaway, nódulos de Osler, manchas de Rott. Bueno, Ahora hablemos de las infecciones causadas por toxinas. Primero, la intoxicación alimentaria. El estafilococcus aureus tiene toxinas, como es la toxina A, B, C, D y E. Usualmente este cuadro se desencadena por el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Es el típico caso de los niños que van a una fiesta en donde les, re les regalan un montón de dulces, de caramelos, chupetes, nos todo. Y los niños se embuten en la fiesta y pasado entre 1 a 6 horas llegan a casa con malestar de dolor abdominal, vómitos, intolerancia a la vía oral y vomitan y vomitan, ¿no? Entonces, esa es la intoxicación alimentaria justamente porque estas, estas toxinas o enterotoxinas actúan a nivel del centro del vómito. Son enterotoxinas termoestables preformadas que activan el centro del vómito por lo que los niños vomitan tanto que se deshidratan y obviamente el tratamiento va a ser la rehidratación porque el cuadro se va a autolimitar. Segundo cuadro causado por toxinas el síndrome de shock tóxico estafiloco estafilocosico. Antes, este síndrome se atribuía al hecho de que las mujeres usaban tampones vaginales, ¿no? eh, Ahora, este, esa asociación se ha alejado y se aproxima el hecho de usar taponamiento nasal este, o que el punto de partida sea heridas del sitio operatorio. Entonces, ¿qué pasa? Hay una toxina que posee el Staphylococcus aureus, que es la toxina específica, también llamada tsst 1 la, la toxina TSI-1. esa toxina tiene este, la facilidad de adherirse y activar el sistema, el complejo de, inmunoso, de, de inmunohistocompatibilidad tipo 2. Y esto activa las células T, los linfocitos T, y desencadena una, caden, desencadena una cascada inflamatoria en donde los pacientes cursan con sepsis, falla multiorgánica, pero característicamente eritrodermia y descamación. Eritrodermia y descamación. El cuadro puede ser tan grave que incluso los pacientes pueden terminar en UCI. En UCI. Finalmente, hablemos del tercer cuadro causado por toxinas, que es el síndrome de piel escaldado, también llamado síndrome de Ritter. Bueno, se caracteriza clínicamente porque los pacientes cursan con eritrodermia, que luego se reseca y comienza a descamarse. ¿Qué pasa? El, el estafilococos aureus. Posee una toxina que se llama toxina exfoliativa, que tiene dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. La subunidad A es termoestable, mientras que la subunidad B es termolábil. Y como ustedes recordarán, en las capas de la piel está el epidermis superficial y luego el estrato granuloso. Entre esas dos capas hay una proteína que forma parte de esa unión que es la desmogleína tipo 1. Entonces, ¿qué pasa? Esas toxinas exfoliativas que son, se comportan como unas este, serimproteasas, ¿no? eh, desnaturalizan esta proteína, la desmogleína 1, y permiten la separación de la epidermis superficial. ¿no? Entonces, por eso que hay esa descamación. O también eh, hay esa característica de, primero, eritrodermia, luego resequedad de la piel y finalmente la descamación. Este es el llamado síndrome de Ritter. ¿No? El tratamiento básicamente es antibiótico y cuidado de la piel.